0: hello guys 欢迎来到五秒的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？大家早安！我从东京回来了，没错。上一支录影到这一支录影的时间刚好间隔一个礼拜，看看我是不是时间抓的超级好呢？时间精算师，现在你听到的录音时间是8月4号的晚上十点5 3分，也就是说，你现在看到这支影片或者这支音档也是提前录制的。为什么呢？因为我现在人回到高雄去了，一个礼拜多一点点时间就来回跑。这样子，毕竟刚从国外回来，总是要携带一些欧米亚给啊到处分发的嘛。那我欧米亚给的分发领域就稍微广一点点，就是北中南这样子跑一下。所以每次出国回来，就还是要稍微简单做个巡礼，报个平安嘛。我相信大家都会的。这一支 Podcast 你是不是以为我要讲东京发生的事情？可的，但是我不会全部都在讲东京，因为东京的事情，我想要留给 YouTube 频道或者是其他下一集。等我以后没有素材的时候再说。我在东京发生的。一些事呢，我想等之后再聊。我今天会比较想要 focus 在我把状态找回来这件事情上，跟大家分享，以及我在这个星期看了三本书的心得感想。没错，我在这个星期看了三本书，你没有听错。飞机上，呃，因为从台北到东京大概是需要两个半小时、三个小时左右的时间，所以对于我来说，刚好是可以静下来看一本书的时期。就差不多了，差不多三个小时、四个小时，我可以快速翻完一本书。那如果说真的真的很专心，就是全程我都没有睡着的话，是可以安安静静的看完的。我在去东京之前。就是我本来想要带去东京看的那一本小说，我就是已经分享给你们看了嘛。就是《明日，明日又明日》，我已经在上一支还是上上一支的 Podcast 我已经分享给大家了。然后我在去东京之前，我又把原本要带去东京看的实体书也看完了。怎么会这么不可思议？哈哈哈，所以这本持续买进呢？我其实在出发前已经写好了贴文，然后丢在网络上跟大家分享。所以今天也会分享这一本理财书。持续买进的一些心得感想，然后还有另外一本叫做《冲破惯性，善用分子心理行为法，治好你的三分钟热度》。这本本来也就在我的书单里面，然后刚好又有小猫推荐，就是一个双重 W 标准的推荐法则，让我嗯买了电子书，想说在呃飞往东京的路途上看。结果我大概落地没多久，我就把这本书看完了，只好。在东京当下有网络的状态下，再买了一本《人生必读》，我可能错了。还好我买到这本，我可能错了，因为前面的持续买进跟冲破惯性呢，真的是史上看过最烂。就是我本来以为持续买进已经是一个创低谷了，结果冲破惯性真的是我今年看到最烂的一本书。你没有听错，冲破惯性这本是我今年看到最烂的一本书。今年是八月嘛，对不对？所以我们还有。四个月等着瞧，好不好？但到八月目前为止，我看到最烂的一本书就是这本了，《冲破惯性》。它原本在我的书单里面，然后有小猫看完写信哦，还不是在 DC 群，也不是在 YouTube 上推荐，是特别写信到我的信箱里面去推荐，说《Neko》这本书很棒，你要看。我看了，真的很烂。<笑>那当然，我会分享说为什么我会觉得烂的理由。我不是一个凭空就说哎这本书不好看不推荐这样的人，我你们知道我的。我若不推荐，一定有一个很。好的理由，甚至如果你有加入一百五块以上的会员小猫，你可以在我的笔记里面看到为什么我觉得这些东西很烂。即便我觉得这本书没有什么可以推荐的地方，但我还是把它里面为数不多的重点都整理起来了。好，那么我们现在来讲持续买进。对，所以如果你刚刚脑袋里面有串过一丝念头是要求今天这支 Podcast 是来吐槽书的，那么你就对了，因为我可能会把重点放在持续买进跟冲破惯性这两本烂书的。呃嗯，评价上这两本烂书真的差一点点毁了我整个东京的好心情。这样，但反正呢，因为它真的太烂了，所以我需要有一集。Podcast 来跟大家避雷一下，然后我们再来讲为什么我觉得我可能错了，会是人生必读。但它既然是人生必读了，其实你好像也不需要听我讲。就是我可能错了，这本书已经是2月份出版的书籍了，然后我误会它是一本哲学的佛教类型书籍，直到我后来去看了别人的书评才知道，哦，这本书好像真的很棒哎。然后买来看之后，还没有一个人能够讲出这本书的精髓，就是到目前为止网络上我看到的书评。大家都觉得讲得很棒，讲得很棒。但是你真的去看这本书之后，你才发现这本书远超过大家的评价，好到不能再好。如果一百分的话，我会给他一万分，就是这么这么的棒。所以，如果你不想要听我骂书，你只想要知道我现在推荐哪一本书给你的话，那近期我最推的就是《我可能错了》这本书，人生必读。人生必读的这个评价，我其实不会随便给书籍的。通常我最多就给到年度必读。只要我给“人生必读”这个称号呢，就是你放在2023年，你放在呃二零二五年，再过十年，我都觉得这本书会是一个经典。那么我可能错了，就会是一个这样子的存在。好，预防针答完了。如果你想继续再听下去的话，就表示你准备接受我一连串的抱怨了，<笑>可以吧？可以吧？好的，那么我们先来讲没那么糟的这一本，持续买进，持续买进，在我心中的评价呢？嗯，还没有算到非常非常糟，就是如果呃有一个评分表的话，它大概在中间偏下左右。也就是它虽然是一个美国人写的理财书，没错，美国人写的理财书里面一样有提到我最讨厌的那个4 0 1 K 退休储蓄法则。不需要知道那个玩意儿，因为那个玩意儿是美国人的专属退休机制，咱们台湾没有。可是它偏偏就有一个章节在写这个东西，那只。只要理财书是有章节出现这个东西的，我就会先扣分，因为这不吻合。本土就是，呃、欸，以台湾来说啦，就是不太吻合我们的需求嘛。你如果看一本书，基本上你会希望你获得一些能够实际应用的知识嘛。那理财书，尤其是理财书啊、呃，这本书就后面有一个章节，等于是它浪费了一个部分。如果说我们今天比较务实一点，都已经看理财书了，我想大家都是很务实的人。我花了三百五十块买了你二十个章节，你有一个章节我用不到，那这三百五十块里面就有一个呃，大概十五块左右的 CP 值是我用不到的。OK， 然后它里面讲房地产，嗯，我很喜欢他讲租屋跟买屋之间的 PK 的观念。其实我也在我的 IG 贴文里面分享这件事情，就是关于租屋跟买屋。他其实有让我扭转一些，就是我原本想要租再租一辈子，然后买屋承担的风险。他是用一个很。理智的去分析，如果我今天租租一辈子，或我今天决定要买屋了，那如果我要买这么，就是我要买房子，这个投息款这么大一笔钱，我要怎么样的储蓄，以及我要怎么样的得到这笔钱，他都会用数据算给你看，并且用科学的方式证明给你看，不是那种空口说白话的理财书。所以我觉得这一方面在这本书上的推荐我是可以的。可是。哎，有可是了哦。后面他讲到的房屋持有率的部分呢，他是用美国的环境在推算的，因为他觉得持有房屋这件事情，在美国的税务是非常非常重。美国只要持有两间以上的房子，第二间的房子扣税的方式是非常严苛的，非常不是一个一般人可以负担的价格，跟台湾完全不能相比。在台湾，如果你持有一间、两间以上的房子，你的税务好像才……我上次看节目好像才五趴吧。好像还低于五趴，反正就是非常非常便宜。可是，在美国好像是三十趴还是四十趴，我听到忘记了。你们知道这中间的差别有多少吗？<笑>这、这个、这个一个差下来是非常非常大的、欸。然后再加上美国他们的修缮，他们的人工修缮是非常贵的。如果你今天要请一个水电工来家里修水龙头，他的那个呃出班费用是非常贵，他们人工是贵的。所以美国如果你在持有房子，你要维修你的房子，他们相对也会复杂一些。好处是美国因为够干燥，所以他们不太会有呃木造房屋。发美的问题，然后他们也不太会有地震，顶多有一些州会有台风，呃，那个叫什么龙卷风，所以会需要做地下室。但大部分的状态下，他们的房子都是木造做的，然后呃，简单的基础维修需要自己来，就是这方面。可是如果现在台湾，它的你你你想嘛？台湾人工就便宜，所以我们你看房东什么时候会自己修冷气？<笑>不会吧？房东什么时候自己汽油漆？我知道有些很抠的房东会，但大部分的房东其实都是请人来做这件事情。那如果你想当房东，你最大的维修跟花费大概就是买房子。可是你后续你持有房子这件事情，就好像跟美国比起来的环境有一有一些差。我应该讲到这里，大家就明白，他虽然在。书里面做一个很科学的推断，但是他没有落实到台湾的生活来，这不是他的问题，因为作者本人就是美国人，这是大部分的国外的理财书翻译进台湾最大的问题。那这本书可不可以看呢？可以，这本书前半部分储蓄的部分，呃，有一些建议是很棒的。比如说，嗯，关于储蓄的最佳建议，把能存的钱都存下来。好，我知道这句话听起来是废话。储蓄等于收入减掉支出，哎，这一句话也是废话。言下之意是降低支出就能够有储蓄。好，我知道 n i c 你为什么一直在念废话？不是因为他们前面最核心的观念，那一些关于储蓄的观念。这些都是重点，你是不是要讲说，呃，你是不是开始觉得有点困惑了？这些是重点吗？可是这些很基本哎、欸，对，没错。可是很多时候，关于储蓄就是一些很基本的东西，但是我们做不到。那我们现在要想到的是。怎么样让他做到？以及为什么有些人就是会穷的一个不可思议？我看到它里面有一段，其实让我印象非常深刻。他说：“呃，伦敦的正经学院研究为什么人们会持续贫穷。这个研究报告指出，导致人们持续贫穷的最主要原因，是缺乏初始财富，而非因为他们缺乏干净。那我特别把这一段话写进我的笔记里面，是因为我下次不会指着一个。没有存款的人说：“哦，因为你不够努力。”我们常常会在大部分的影片里面认知到说，说你只要够努力，我只要够上进，我只要够认真，也许我只要在加班，加个两个小时、三个小时、五个小时、六个小时、二十四小时都在工作，也许美币我就可以脱离贫穷了。真的吗？根据这个研究报告显示。其实你要的脱离贫穷，有一些人他会持续在这个贫穷状态，并不是因为他赚的不够多，而是因为他如果假设我们今天我我用它里面的逻辑哈，假设你今天很认真很认真很认真的在工作，可是你的生活水平一直上不来，很有可能是因为你的生活里面有太多的债务需要处理，或者你的生活里面因为你一直在工作，所以你有可能你的。健康状况会被你的工作状况而拖累，导致最后哪怕你就算存到了一点钱，你也必须交给医院、交给医生，甚至交给保险。那假设这些状况也都没有发生，你就是很努力的工作，然后最后猝死，这一点意义都没有。因为如果钱不是拿来给自己享用、给自己提升生活品质的，那钱能拿来干嘛呢？所以大部分的人会持续一个贫穷线，是因为他们没有初始财富。那这个初始财富要推到什么样的？门槛才够呢，甚至是如果没有超过这个门槛，他们很可能会再度落入贫穷。也就是说，如果你的呃生活环境或是你的生活态度、你的生活习惯没有改的话。你就算再认真工作，有可能你就是一直在那个贫穷线里面转。那我觉得他提出的这一点是我们会需要思考的地方。就如果我今天维持一样的生活水平跟一样的生活状态，也许我今天就只能这样，然后维持同样的水工作水准，这不见得是一件坏事。如果你今天你的工作是你已经。够用了，所以我会希望大家在呃面对理财之前，就是真正投入投资、真正开始理财之前，你一定要想清楚，你想要过什么样的生活？你想要看电影的时候，不用去想房，呃，不用去想去哪里看比较便宜，或者你想要吃一顿大餐的时候，我就可以放松放胆的去吃，不用想下个月的账单需要多少钱，或者你想要我随时随地都可以买包 ，any kind of 包<笑> ，any kind of 的车。呃，你想要的生活，你的物质欲望叠的越高，那你想要追求的东西就会越复杂跟越遥远，那你可能需要付出的东西就越多。那、啊、事实不就是这样吗？所以，储蓄等于收入减掉支出这句话虽然都是一句废话，可是这句话很多人做不到，因为大家都是搞不清楚自己的支出多少，大家只搞懂自己的收入多少，然后一直在埋怨自己的收入不够。如果你能够。真正的客观的理性的去看待自己的支出，也许你可能会对自己的收入不需要压力这么大。当然，我也不希望把大家养成阳性，这我不希望太多羊咩咩，就是软绵绵只想喵喵 all day 的小猫，这是在我的群里面，这也不是一个上不上镜的方式嘛。所以呢，我的笔记里面下面有提到，呃，如何增加收入，这是我认为这一本书非常棒的一个写作方式。它并不是提出了一个问题，提出了一个方案，然后就一个空口说白话，叉着腰跟你说，嘿，你就开始存钱啊。然后就放生读者。没有，它后面会有一个如何增加收入，然后会有呃五点，甚至是六点，有些是八点，就是。怎么样去增加收入的方式？他写的这些，我觉得对于我来说就是很理所当然。但我还是写在笔记里面，因为我觉得可以提供给会员小猫们，可能也许你们需要。但对我来说，如何增加收入这几点，我是已经知道的了。尝试，但我再说一次。这本书虽然对于我来说很多东西都是尝试，但这些尝试不见得人人可以做到。比如说出售自己的时间、出售自己的技能、额外去兼差，或者是教课，或者是成立自己的品牌，再不然就在职场上往上爬。这些东西你都知道，我们都知道怎么样增加收入，我们都知道怎么赚钱。这里指的不是投资哦。是赚钱，真的用你的劳力、你的心力、你的脑袋，或是你的 do something 去赚钱。我们大家都知道，因为赚钱说真的，呃，已经几百年的历史了，几千年的历史了，弄来弄去，大概也弄不出什么新玩意儿了。你要赚钱，最基本的逻辑就是你必须提供一种服务或是一种产品，让对方愿意把他的钱从口袋里拿出来，这是赚钱的基本逻辑，每个人都知道。Again， 这本书就是一直不断的重复在讲每个人都知道，但是大家都做不到的事情。就像你去看医生，医生告诉你，你就要你要健康，你就要多喝水，早点睡，但是我们就是做不到啊！你要说这本书好看吗？啊，我真的是不知道该给这本书什么样的评价呢？你要说它好吗？嗯，可是你要说它不好吗？嗯，哈哈，这样你们懂了吧？为什么我会说这本书我看了好像没看，这样好像看了一个寂寞？但它里面有一个章节是告诉你怎么样无罪恶感的花钱，这个章节倒是帮助我在东京这一次玩的很开心，所以勉强这本书我可以给它一个中下的水准，这样。那、啊、当然也是很推荐大家没事就去数据翻翻看，除了后面。关于投资的部分，我觉得大家翻过就好。投资还有讲到一些股票的东西，那他讲股票的东西呢？我自己觉得，虽然在讲 ETF， 然后讲一些美股的事情，那他也是比较崇尚持续买入嘛。你看他的书名就知道，他叫做“持续买进”，所以他也是 Buy and Hold 的那一票支持者，就是买进然后持有，藏着放着，所以也是买大盘，也是买 ETF， 也是买一个未来希望。那如果你要看这种书呢？我有推荐其他本台湾人写的更贴近台湾地气，然后一样是在推荐美股的书。我已经推到不想再推了。要怎么说呢？就是我有看过更好的了，所以你现在给我这个，我真的是 I don't know what to say。我在这本书里面没有得到太多的东西，所以他才会。在中下，但如果你是完全没有接触过任何理财书，就每一次都是听我讲，但从来没有拿过任何一本书起来看的人，这本书我觉得还是可以看一看的啦。那么持续买进就讲到这里，我们来讲冲破惯性吧。冲破惯性，为什么我会觉得它是一本很烂的书啊？首先，这个作者是个台湾人吧，如果没有记错的话，他好像是一个。大学的老师，然后呢？严格说起来，哎，不对，他是一个精神科研究专家。对，然后他的呃东西，严格说起来，你乍看之下非常有道理，非常厉害。但是，因为我已经看过太多的心理学书籍了，如果你没有看过任何一本心理学书籍的话，这本书呢，我其实也不太建议你看。我会宁愿你去多看几本，也不要看这一本。为什么？因为我觉得这一本书从头到尾，整本书哦，就是在讲一个非常简单的观念，并且他把这个观念拆开，变成十大点的模组系统。但他整本书在讲的就是成长型思维。成长型思维是什么样的感觉呢？我我讲一个感觉就好了。成长型思维的人，他是永远保持相当正面的状态，无论面对什么样的环境，无论面对什么样的挑战，他会视逆境为机会，他会视挫折为呃成长动能。我看见失败的时候，我不是看见失败，我是看到下一次我还有多少的进步空间。不要误会我，成长型思维其实是一种非常好的方式，但是过度了、过头了，会变成有一点过度正能量。这个我后续再讲为什么我没有那么喜欢。那我本来就觉得成长型思维是所有积极、正面向上的人都应该要具备的一个条件，但它不需要拆成。十大点来分析，来来来来分析这个思维。就我刚刚其实已经把成长型思维讲完了。我不需要写一大本300多页的书来介绍这件事情。我为什么会说不喜欢呢？首先，这本书它最重要的核心观念就是它那十个模组。他在分享这十个模组的时候，其实无论是他前面的前置作业，要告诉你成长型思维、正能量是什么样的个性、什么样的心情、什么样的性格，呃，到后面他在写十个模组的时候，其实这个老师很直白的把人分成好跟坏。我的思考没有灰色地带，但如果我们真的有够社会化的话，就是你你如果在社会上打滚够久，你会知道有些事情并不是非黑即白。所以第一个，我不喜欢他把人很粗暴的分成优异的人跟普通一般的人。跟不好的人，就是他会认为，呃，你的你要够优异，你就是能够正面解读一些讯息，然后你面对不顺遂的事情的时候，你也能积极乐观。那你就好像永远只能积极乐观，好像不允许哭泣，不允许消极，不允许面对自己比较困惑那种东西。他也会认为比较优异的人是沉着冷静的，具有弹性跟思考力的，在面对压力跟逆境的时候有更快的适应力的，善用资源，把握每次学。机会的，你不觉得这样的人活得很累吗？但 anyway， 他觉得这样子的人才是比较好的人，并且他鼓励大家把过程这这样子的自己。然后他也说，因为大脑是非常耗能器官，所以呢，常常我们会进入自动化模式。那我们要怎么样？避免自己进入这个自动化模式呢？我们必须要把习惯拆开，变成是一个大目标，变成是三个小目标，这样你能更快完成你自己的目标，这样你就不会让你的大脑进入自动化模式。你有没有觉得这个东西好像在哪里看过？没错，就是原子习惯。<笑><笑>然后他说：设定目标、拟定计划、执行、监控、及时回馈、修正、再次执行步骤，这些东西全部都是原子习惯。不要一口气设定太高的目标，比如说戒除饮料，不就要马上戒断，而是逐渐减少。要肯定自己逐渐修改的，呃，逐渐变小、逐渐改变的那种小目标。你一点点的进步，也要肯定自己。那是进步，我已经不想讲它是出自哪一本书了。反正这一种书在各大的心理学的书籍里面多不胜数。我不是说他写的不好，我只是说没有必要一直重复。他光这一些概念重复了一整个章节，可是我三句话就就讲完了。然后他的十大模组，我现在念给你们听哦，主要是正向注意力、放大镜、广角镜、驱动、魔镜、吸引力。吸星大法、跨栏、迁移、正向循环，它后面都会加一个系统，比如说正向注意力系统、放大镜系统、广角镜系统、驱动系统、魔镜系统。Anyway， 就是都会有这些系统，它有十大模组。那么我们点进去看，什么叫做正向注意力系统呢？就是你要寻找自己的价值，增加效能，找出主动性，就是你这一些东西是经过我主动思考的，并且我去为了我自己主动思考，然后具有意识的行为去负责。接着是归属感的培养。那什么是放大镜呢？找出微不足道的改变，去肯定这项改变。并且专注在正向的情绪上，接着是广角镜，增加自己的能力，扩展多面向的经验，累积能量。那什么是驱动呢？哎，来了，看见自己的价值，比如说十年后是什么样子，累积自己的成就感，写下每天完成的事情，不断反思。现在我们来看驱动跟正向注意力。如果你不是看文字，因为我们现在是 podcast 嘛，好像听过就过了，对不对？可是刚刚注意力的第一点叫做寻找价值，现在驱动的第一点叫做看见价值。你怎么不能把驱动跟正向注意力合并成一点呢 ？OK， 那那么那,那我们来点魔镜嘛？什么是魔镜 ？OK， 魔镜就是要接受自己。知道自己的真面目，然后要回顾自己在每一个生活、每一个面向的效能感有没有？我们又有出现效能感了，效能感在哪里呢？在正向注意力里面有一个第二点，增加效能感。那驱动里面呢，有个累积成就感，累积成就感是不是也是增加效能感的其中一点呢？现在你们懂了吧？我觉得这个老师这本书最厉害的地方就是他能把很多话写成一大篇。如果你喜欢看一个人废话的话，他就是一个不断的重复，而且他也不是单纯的重复，他是会用各种不同他自创的名词去重复。比如说魔镜，比如说吸星大法。到底什么是吸星大法？吸星大法就是、what the fuck 大法是什么呢？吸星大法就是你应该知道自己的身体健康，你要把握自己的身体健康，因为健康是我们最大的财富。所以，他的吸心大法其实就是掌握人生最珍贵的财富。这是什么是人生最珍贵的财富？你的身体健康，你的心智资源，心智资源好，然后你的社会人际资源，社会人际资源跟第一点的那个正向注意力，比如说归属感的培归属关系感的培养。就是培养良好人际关系，这个他就是充很多的名词，然后全部里面写的都一样。这虽然是十大模组系统，但是我随随便便就可以把它浓缩成只剩下三点。那更好笑的是，他十大模组系统介绍完之后，他还告诉你，如果你是老师，如果你是教练，如果你是学员，如果你是呃动运动员，你要怎么运用这些模组，然后运用哪几个？不是马上这十个全部都用哦，不是哦，厉害了吧？如果你是运动员的话，你可能就是用呃驱动啊，然后魔镜啊，还有正向注意力，还有放大镜这四个模组搭配运用就可以。但是我们心知肚明，其实这十个用来用去也就那三个。<笑>这本书有没有需要看呢？我真的觉得哈，就是哈，书看的不够多的人会觉得这本书很好看。我这样子是不是在攻击那个推荐我的小猫？但不是，就是我我可以理解，就是大家现在看书看的时间不多，就是你没有过多的时间去看。呃，每个人都需要去具备一点点整理资料的能力，不要。什么东西都照单全收，好像他写了这个哦，正向注意力哇，广角镜这样弄出了一个很厉害的名词，然后你就哇，这个好像很厉害哇，这个模十大模组系统哦，听起来好像丢哎、欸，好像没有，它其实它都是同样的东西，就是换汤不换药，会用一个新名词包装一下，写篇论文你就信了，真的不要这样，就是就是多看一点类似相关的东西，你就会知道简单粗暴的分类一点两点三点这种东西看多了。会很容易丧失思考能力。这个我在上一本书吧，我之前推荐大家要去看那一本《守护书的猫》。为什么我会推荐大家去看那本小说？因为那本小说里面那个出版社的社长就是讲到一句。我认为现在出版社跟所有的书评人不敢讲的一句真心话：大家都没有时间看书，大家都懒得看书。所以在 IG 上就很多书摘整理一点、两点、三点，包含我自己都这样，尽快把资料整理给大家。然后你们就觉得不是你们多数人就觉得我有吸收到啦。我有 follow 这一些 Instagram 知识型 Instagram， 我每天都看他们知识型的贴文，哦，我好充实，我觉得我人生好充沛。可是你根本就没有想过，那些东西都是人家咀嚼出来的，拉出来的是屎，还是吐出来的是垃圾，都不知道。妈妈会把。呃，婴儿食品咀嚼过给小孩子吃，那东西是营养。但是你今天把我咀嚼的过的东西放在网络上给你吃，那东西对你来说真的是养分吗？所以我才说嘛，就是判读能力，判读能力真的是非常非常非常非常非常重要啊、哦！我也会。有这个感慨，也是因为前几个上礼拜啊，上上礼拜啊，反正就是才发生过，在 IG 上有些人大放厥词，在讲一些啊五四三的东西，然后我觉得头很痛的东西。然后后来我还在别的 Instagramer 上，就是也看到一些他也是知识型，然后就写一些你知道的，就是，呃、<笑>我觉得嗯有点不太对劲，但我已经学乖了，就是那是人家的地盘，这样不要随便过去。撒泡尿，这样那那是人家的地盘，我也不去做记号了。反正那是他的粉丝，他开心去洗脑他的粉丝，那是他家的事情。就我们不要去进入人家的邪教祭坛，这样敬而远之。那我也没有办法跟照顾每一只小猫，就告诉你们说，哎、欸，那个邪教不要进去啊！哦，你们可能就是被洗脑啦，不啦不啦不啦。Your choice， 你要为你自己的选择负责。我没有办法，因为那是你的选择。你今天选择喜欢这样的人。你今天选择喜欢这样的书，并不是说你的选择就是不对的。我虽然是靠要他们是邪教，那是因为我不相信他那一套，但你可以信啊。虽然我觉得《冲破惯性》这本书写的不好，太多废话，对于我来说，它是一个。解压缩的粽子，所有的东西都长得一样，但是就一一刮这样子没有必要。我觉得这本书三百多页，在我来看，可能就只剩下十来页而已吧，就是有价值的内容。对于我来说，可是那是因为我已经看了很多年的心理学书籍，然后我也看了真的很多很棒的书籍了，所以他提过的论点，现在他在书里面讲的东西，我觉得已经过时了。可是这是我觉得，你可能不这么觉得，你可能觉得。对你来说，这是很新鲜，才刚刚接受到的新资讯，所以对你来说，这东西 OK， 你喜欢。那也没什么不好啊，就真的就是就是就是每一个人的决定，大家有大家自己的抉择，所以也不用急着泡我，然后也不用急着给我一心，就不用急着告诉我说，哼，好可惜你看不懂。这样每次有小猫推荐我书，然后我把这本书骂爆，接着就会那一只猫或那或那一群人喜欢这本书的人就说，哎，呀，你你都看不懂，我怎么可能看不懂啊？<笑>就是每个人在的。位置不一样，然后看过的东西不一样，然后年龄可能也不一样。如果说今天是一个国中生看到这本书，我会觉得，哎，那很棒。可能你接触到的东西还不够多，然后有一些新鲜的名词告，告诉就是呼隆的你啊，也没关系。那因为姐姐我、阿姨我已经三十五六了，所以。我已经走过我的人生大半，对于我来说，像这样的书就是过度正能量的书，已经过时了。我体会过太多，我知道人生不能够只有一面刚正。我这这个礼拜、上礼拜去东京。我、哦、其实才刚回来，你们正在看着我现在疲惫的样子，就是因为我才刚下飞机。刚下飞机第一件事情就是录 podcast， 优喜我我本来在东京这一次规划了，我要拍七支到九支的片，然后五支的短片。最后我一直都没拍，我一直都没拍，因为当我发现，当我意识到，我心心念念的。另一半没有办法长长久久陪伴着我的，另一半没有办法拨时间陪我。我每天都在靠背他，就是他不在家陪我。但他现在有八天的时间可以在这里坐在我的正对面，坐在我的旁边，时时刻刻甚至抢我棉被，他就在那里陪我。然后我在拍片，我在工作，我在划手机，我在跟小猫们社群，我在划 Instagram， 这些东西有多不健康？我要做的事是,是这个吗？这是我想要的吗？这是我想要的工作吗？然后我就问自己：阅读到底是为了什么？我忘了我在哪里看到的，好像就是我可能错了。这本里面他就讲到，阅读的功用其实是为了生活。当你看了很多的书，你看了很多的东西，你体悟了很多，最后你没有实际去实现它，然后你可能就是坐在那里原地，你就是一直不断的读，一直讲大话，那跟邪教也没什么两样。哎，最后又往邪教去了吗？就是我觉得我没有办法说服你们，我没有办法说服我自己，我就没有办法说服你们。如果说我今天一直忙于工作，然后我告诉大家说，哎，你们要学会放松，你们要学会抵抗自己的焦虑，这是不是很没有说服力？当我想通这件事情的时候，我就看着我身边的老公，然后我就觉得，阅读应该是为了让我自己有更好的生活，而不是把我自己逼疯。我人在。东京，我现在要做的事情是什么？我应该要好好的放下我的手机，放下我 fucking 相机去拍摄的动力，然后真正的去做我想做的事。然后我想做什么呢？我喜不喜欢摄影？喜欢。所以这一次在东京，我花了好多的时间拍照。我其实很喜欢。日本的天空，日本的天空蓝，真的蓝的有够蓝。呃，我的小相机理光嘛，我就很喜欢理光出来的那个颜色，基本上不用调，就是直接就很漂亮。拍天空、拍人物、拍建筑物、拍光影，这些东西是我喜欢的，是真的能让我放松的。还有自拍啦，对我承认，我觉我也是个很爱自拍的女生。我有完全的不工作吗？我其实还是有规划一些影片回来拍啦，但是就是一些开箱的东西，我也还在拿捏在 vlog 的过程、旅途的过程跟影片制作的这个中间，我要怎么样取得一个平衡，然后说服大家工作跟生活是可以兼顾的，并且阅读是可以让你越来越好的。我就正在做这件事。呃，虽然这趟旅行我看了三本书，但是因为有两本品。品质真的太差了，所以就不列入考虑。我不会说，我、哦、啊，我这个礼拜看了三本书，我好棒，并没有。我觉得我这礼拜只看了一本，叫做《我可能错了》。这本书写的之好。如果你是先看《冲破惯性》，像我一样看了《冲破惯性》之后再看《我可能错了》，你一定开头忙就会笑出来，因为这个作者他开头就说他很讨厌那种莫名的正能量，偏偏上一本《冲破惯性》都在讲正能量，所以我。第一次看到呃，我我刚翻开，我可能错了，我马上就笑出来。这本书真的真的太棒，我那时候真的不应该就是错过它。对，它是今年2月份才出的书籍，但我现在才看完。然后我真的觉得很棒，所以我会再看第二次，并且我可能会买一本书送我妈。这样，我觉得这本书就是真的人人必定要看的一本书，太棒太棒了。作者原本是一个经济学家，然后他也拥有很多很棒的成功的那种事业。呃，所谓你们想的成功，比如说有房啦。有车啦，然后大把银子啊，这些世俗定义的成功，他都做到了，而且他小小年纪就做到了。经济学家他做到之后呢，他有没有开心满足呢？他发现并没有。这个故事很老套，对，所以哎，我就跳过了。反正都是那种我得到了，结果我发现那不是我要的，他就决定放下这一切，放下一切哦，而且把所有的财产脱产，决定出家。这个出家的决定也不是说，哎，我今天想出家就出家呢。我后来发现，要成为比丘是一件非常困难的事情。你要先呃，到一个寺庙去静坐一阵子，然后。真的去下定决心做这件事情，它还有很多的规则跟规范，也不是你衣服脱了、头发剃了就可以去。它整个过程其实都很考验人性，甚至有记者访问他说：“如果你有没有想过，如果全世界的人都去当比丘，甚至比丘尼的话，那会怎么办？”呃、uh, ，By the way， 比丘跟比丘尼是不可以有性行为的，所以他们也不可以。当然不可不能用现金，然后不能有交易行为，所有的吃都要呃借由化缘。来的化缘不是乞讨，他不会主动去跟你要食物，他会站在那边等待别人给他食物。呃，我对金钱看得很开，但是我他们那也看太开了吧？就是我有一种哇，这也太开了吧！而且他们一天只吃一餐，整个过程我觉得。呃，是那种心灵上的进化到一个极致，以至于身体跟着进化的那一种感觉。达赖喇嘛说，这本书是可以改变全世界的书，一本非常非常重要的书。我本来看到达赖喇嘛看到佛教，我就吼吼谢谢，我对于宗教没什么兴趣。但你真的把它看进去之后呢，你会发现，哎，比丘也是人。这个经济学家在打坐的时候，他会把他打坐所有的杂念都告诉你。就是跟我在静坐的时候一模一样。我们在静坐的时候啊，我就跟大家，我就跟大家分享一下我静坐的时候。通常我静坐我就是眼睛闭着，然后静下来，什么音乐都不放，脑袋就开始。所以我等一下要干嘛？天哪、啊！今天衣服还没收，没洗衣服啊？是不是应该要晒呢？哦啊，不行不行，我要静坐啊！静坐，静坐，静坐，静坐，静坐。嗯。我是不是还有两支片还没剪？<笑>可是他所有的那个杂念跟我的就是一模一样。然后我看到一看到他那样，我就安心了，你知道吗？因为我一直都觉得我是一个没有办法静坐的人，是不是？我是个很失败的人？是不是？我每次静坐真的进入那个禅意的时候，我就想睡觉，是不是表示我有问题？我是不是没有慧根？我没有那个静坐的本事跟本领？可是。人家也是这样，他甚至成为比丘了呢。他静坐还是会打瞌睡，没有你想象的这么遥远跟恐怖吧？我应该这么讲。嗯、呃，这本书也写的非常口语化，很像一个朋友在跟你聊天。但是聊着聊着，这个朋友会告诉你一些这个世界的真相，比如说正能量这件事。好了，他说他很讨厌正能量，因为一味的正能量表示你要去鄙视。去排除我们比较脆弱的那个部分，那个部分变得不被接受。但是我们看过这么多的心理学书籍了，应该也不用我告诉你，如果我们不去正视自己的不被，就是自己稍微弱势的那一块，我们不去拥抱自己心中的小孩，不让自己哭泣，那个压抑压到最后是会出出毛病的。反脆弱也在讲这件事情，所以，呃，书看得多，其实你会发现很多东西都源出同根吧。大家想的其实都差不多，毕竟大家都人嘛。无论你是什么样的人种，无论你是金发碧眼，还是你是出家的，就是大家本是同根生。书，如果你是挑对好书下去看的话，你得到的理论会差不多。我自己觉得不用到出家，不用像他那么激进，也可以。得到书里面得到的事情，当然他最后还俗了。那我觉得这件事也蛮让人震惊的。就是我原本以为他会，因为我在这看这之前，我没有把其他人的书评看完嘛，我就是抱持一个不被暴雷的心态。那最后他是还俗了，我可以告诉你，呃，这中间不影响接下来我讲的东西，不影响你的阅读过程，你只会越来越敬佩这个人而已。至少我是这样。他觉得他结束这趟旅程了，他的人生需要得到的一些。资讯他都知道了，传完俗之后，他去医生那边，然后他知道他自己的身体状况，他发现他得了渐冻症。我相信有一点年纪的小朋友应该对于渐冻症呃不太陌生，因为前几年，好，应该很久很久以前，有一群实况组在做渐冻症的挑战嘛，倒冰块在自己身上，然后捐款给渐冻人协会。渐冻症是什么呢？它是一种。到目前为止还没有任何要医的疾病，而且发病是没有任何原因的，是基因问题。如果你有这个基因，就有几率会发病。它的字面上来看，渐冻症就是你的身体四肢会慢慢没有办法行动，会像慢慢的被结冰那样子，到最后就会死掉，因为你你连心脏都没有办法跳，然后大脑没有办法运作。他被判断出有这个疾病的时候，医生告诉他说：“你可能还有一年的时间可以活，但也有可能会活过二十年。”这个时候，他才刚结婚一年。我觉得他的他的人生好好无常、哦，可是他不会害怕接受死亡。他觉得就是因为人有结束，所以我们才会需要珍惜当下，我们才会需要知道每一分每一秒哦、嗯，要勇敢的去拥抱他。很多人都会。紧抓着计划不放，但事实上很多计划是没有办法按照计划执行的。雷根总统也说过，计划是一件很愚蠢的事，但你没有计划是不行。你要按照那样的规则、那样的方向大致去走，但你不用走的完全跟你的计划一样。我觉得这是大家需要去揣摩揣摩的吧。可能也是因为我已经35岁了，看这些书的时候，我的感触特别多，就是有一种啊，对我印证了事实，是是我知道。我从来也没有想过自己可以对着这么多人刀比刀，还有这么多人听我的 podcast。可是确实，就人生很多事情不是你计划得来的。我这一趟在东京，我还想到一件事，就我抓着股票的系统不放。大家如果有发了我的 IG， 应该会知道，我三不五时会截图一些我关注的个股，然后分享它的现动，就是分享一些动态啊，它的最新动态在呃 IG 上。然后我今天没有分享，就是礼拜五的当下，是因为礼拜五的时候，美国，应该说礼拜四的时候，美国那边崩盘，然后因为礼拜四台湾台北放台风假，所以台股就休市一天，然后呃，我们等于是补反应嘛，然后再加上今天美股外资大卖，就是礼拜五，礼拜五外资本来就是会卖，加加种种的台股大概跌了一百多点。我心里面就想说，那时候在看着手机，每一天我都在看手机，在看盘，稍微抓一下，就是感觉一下，不要让自己的骨感不见。但我越越来越对这些上上下下的数字没有什么感觉，因为我知道他们就是会回来，崩掉的这一些七趴、十趴、九趴、十趴，它就是会回来。它这个崩只是一个假崩而已，呵呵假崩、假性崩盘，这个假性崩盘。对于大多数刚入股市的人来说，是一件很紧张的事情。甚至有人还赖我说：“哎、欸，今天大跌，你有看到吗？所以现在是怎样？我要要赶快抽了吗？我是不是要赶快卖了？”我就跟他说：“大跌你还卖？你疯了吗？那<笑>你现在卖不是赔了吗？”因为我已经操作股市很多年了，所以我知道这个东西势必会回来。可是什么时候回来，我有那个信心可以放两年、三年、五年、十年。可是大多数的人可能只有两个月、三个月、五个月，大家的耐心我不知道为什么越来越短，然后对于投资这件事情，大家也越来越短，就没有办法放很久。我不晓得是环境使然呢，还是网络使然呢，还是最近文化使然呢？所有的东西不只是投资，其实都在追求快。我去东京的这一趟，真的让我觉得我不喜欢追快。然后我也没有真正意义上的把 YouTube 跟自媒体当成我的本业，虽然我一直讲说这东西是我的本业，但我真的这趟去东京，我就心里想说，如果是其他人，我看着那些旅游 vlogger， 就是他们那些旅游系的自媒体，他们每天都这样出影片，然后我就看着每天大家都会更新，很认真的在规划自己的人生，很认真的在做自己的 brand， 那我在干嘛？<笑>我在追求工作跟生活的平衡，没有没有没有没有，大家做自媒体的，大家没有在追求平衡这件事情的，大家都是内卷卷到不行，就是把自己卷的跟寿司卷一样，一定要凹到一个不行，然后每天都要一支短片，每天都要一直 r o a d 大家如果有看阿元的 IG 的话，我真的觉得他超厉害的，忙成那个样子，但是还笑得出来。我如果忙得跟他那样子的话，我会觉得我生活很没有品质，我一点都不想笑，就是我们不想 social。他还会 social， 我就是哦。死 g a 我完全不行。去这趟去东京休息了一下，刚刚拿礼物去给我的教练兼朋友们，然后他们看到从东京回来的面包很开心，然后看到我的就说：“哎，你现在气色好多了。”我也觉得这趟去东京，我之所以能看三本书，一个星期看三本书，虽然虽然是一些很烂的书啦，就是被我踩到地雷。哎，可是你们知道看书看多了总是会踩到雷的吧？就像。这夜一路走多了，总是会遇到鬼一样。我觉得是慢慢我把看书的动力跟节奏找回来了。真的上半年一个礼拜看一本，我觉得好痛苦哦。这个礼拜我看了三本，然后噗噗噗噗,噗,噗，虽然是很快的看掉，但阅读的过程都是喜欢的，哪怕是吐槽，看到不开心的书，看到雷书，一直疯狂的吐槽，一直疯狂的抓着老公吐槽说他到底有完没完的、啊，他为什么要这样子啊？对。可是我还是看完了，那种成就感吧，不是说什么正能量要找正向循环性系统，要找自己的正能量吗？找自己的成就感吗？我总觉得这些东西就是我的成就感，在分享阅读，分享呃，跟你们分享我发生的事情，这些东西就是我的成就感。然后我把自己的节奏找回来，我也很开心。真的，偶尔需要出去走一走，不要只是窝在家里面看书，看书看得多。如果没有实际运用起来的话，那也终究就只是邪教而已。我不想当邪教的教主，我也希望大家不要。<笑>真的，我们不要做这件事。好了，那么今天的 podcast 就到这边分享，简单分享一下给大家了。然后下个礼拜呢，我尽可能的生产一支说书给大家。那最少最少也会开个直播跟大家聊聊天。到时候我们再来聊东京发生的事情吧。那一样。会给 YouTube 会员的小猫，就是三百块以上的会员小猫呢，一样是有准备你们的礼物哦。这一次我买了超多的礼物给你们，其中一个呢是这个。现在如果有在看 YouTube 影片的话，其中一个是这个，我买到了限定的印章，然后我多买了三个，就是想说要送给会员小猫拿出来抽奖这样。到时候就对，请发了我的直播吧。我们直播再见。这个是这个这次去东京做了一件最疯狂的事情，就是我买了三万多块日币的文具，我都不知道我自己这么欠文具哎、欸。<笑>但是都不是买给大家的啦，就是买给大家的有啦，买一个我自己也有啦，啊，就可能就拿一些东西出来抽奖吧。嗯，反正总之我们到时候见，不见不散。最后，大家早安。拜拜呀。Bye bye. Yeah.